0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar de um assunto que está na cabeça de todo mundo. Todo mundo está de olho no câmbio. Para onde vai o dólar? O dólar vai subir? Vai cair? Vai andar de lado? como e onde investir nesse cenário com tantas incertezas. Para falar sobre o cenário externo e como o câmbio influencia a nossa vida e dos nossos investimentos, nós convidamos para o Insights de hoje o Roberto Medeiros, que é diretor do Departamento Internacional e Câmbio do Bradesco. Roberto, seja bem-vindo ao Insights. Olá
0: Priscila, olá pessoal, prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Perfeito. E chamamos de volta também o Ricardo Almeida, que é o nosso CEO da Bradesco Asset. Ricardo, bem-vindo de volta.
2: Obrigado, Priscila. Obrigado pelo convite. Acho que é um prazer estar aqui com vocês de novo.
1: Bom, vamos só recapitular um pouco a, a história recente do câmbio. Só lembrando que a gente ingressou em 2020, o câmbio estava em 4,03, ali no início de janeiro. Aí, logo antes da pandemia, já estávamos no patamar de 4,40. Quando veio toda a pandemia, o câmbio engatou ali numa, numa crescente e chegou no pico de 5,90, no dia 12 de maio. E aí, ele continuou oscilando bastante. A gente viu um incremento relevante aí na volatilidade e teve um novo pico agora, a véspera das eleições americanas. Né? Então a gente viu ali no dia 3 de novembro o câmbio bateu um novo pico ali de 5,80. E na última semana ele tem oscilado aí entre 5,40 e 5,50. Roberto, diante de tantos fatores externos e as incertezas também no cenário doméstico, dá para fazer alguma previsão para o câmbio nos próximos meses? Quais são os principais fatores que vão influenciar a cotação?
0: Olha, nesse momento, depois de tudo que a gente viveu, né? Assim, foi um ano que eu acho que não só o dólar está batendo o recorde de valorização em um ano em relação ao real, eu não me lembro de uma outra época em que a gente teve uma desvalorização num período de 40% ou de, que seja de 30% num período tão curto. né então teve muita coisa esse ano realmente que provocou a volatilidade. Com isso, a nossa moeda teve uma desvalorização é, bem acentuada. Nesse momento, a gente vive um cenário binário, né que tem muito a ver com a política fiscal brasileira. Se a gente não conseguir controlar essa questão do teto dos gastos públicos, a gente corre o risco aí de ver um real mais desvalorizado ainda. Né? Por outro lado, se a gente achar uma fórmula que não é impossível né, de controlar as contas públicas, e principalmente ao longo dos próximos meses, é, respeitando a questão até do teto de gastos e tudo, nós podemos ver um real recuperando boa parte dessa desvalorização, chegando ali o que a gente até arrisca aí em, em colocar um patamar entre 5 e 5,20. Então, assim, eu acho que em relação à, à questão do Brasil é mais ou menos por aí. Logicamente que fatores externos, hoje o mundo é muito interligado, né? É, o Brasil tem como os dois principais parceiros comerciais e aí a exportação influencia muito aqui, China e Estados Unidos, a relação entre esses dois países também influencia no Brasil. Mas eu diria que nesse momento, passando até algumas dúvidas aí em relação à eleição americana, que acabou sendo positiva no aspecto de relação Estados Unidos e China, o Brasil realmente está focado na questão das contas públicas. Isso é crucial para nós nesse momento.
2: Priscila, até aproveitar, eu queria ouvir um pouquinho a, a opinião do Roberto também sobre, por exemplo, o equilíbrio do balanço de pagamento, né? Então, transações correntes. Como é que você tem visto, Roberto, as exportações brasileiras ficam bastante competitivas? Né? Então, a gente tem visto até uma, uma redução no déficit né? de transações correntes, a balança razoavelmente equilibrada... Isso também estaria um cenário de um pouco mais de estabilidade para o dólar, né? nesse patamar aí já começa a, a exportação, a, a auxiliar né? a, a apreciação do real. E acho que a gente também tem no mundo, como você bem mencionou, a questão dos Estados Unidos e China, que é o próprio questionamento do dólar como moeda também. Né? Então, acho que se você pudesse tocar um pouquinho aí na parte da balança e transações correntes, seria interessante também para... Tem um amortecedor aí? Acho que essa seria a minha pergunta.
0: Tem um amortecedor sim, Ricardo. Acho que você tocou num ponto aqui. Se não fosse essa questão, eu acho que a gente estaria numa situação muito mais, diria, complexa nesse momento. Né? O Brasil, no que tange balança de pagamentos e, e contas externas, nunca esteve tão bem, eu acho que pelo menos na história mais recente. E isso tem sido, sim, um amortecedor importante para o Brasil, porque a nossa dependência de recursos externos ela ela é pequena então isso faz com que a gente tenha uma situação que faz com que a gente foque nos problemas internos né e você falou bem a questão da desvalorização esse ano fez com que a gente batesse recorde aí é, em termos de balança positiva e entrando muita divisa tá então, nesse aspecto, é um, um amortecedor. O Brasil está tranquilo. A gente precisa realmente endereçar a questão interna das contas públicas, balancear isso, porque, senão, cada vez mais a gente vai ter saída de investimento estrangeiro e, daqui a pouco, até os investidores domésticos podem dar uma preferência ainda maior para investimentos fora do Brasil para se proteger. Né?
1: Em Foco Roberto, tocando nesse ponto que você mencionou agora, queria ouvir um pouco da tua cabeça sobre essa questão do fluxo do estrangeiro, né? Tirando a parte de, de investimento direto, né? De investimento estrutural, infraestrutura, etc. Aquele investimento especulativo, né? Do estrangeiro. Nesses níveis de câmbio, as cotações na Bolsa brasileira também ficam atraentes para o investidor. Então, como é que tem sido o, o fluxo de entrada desses investidores na Bolsa?
0: Eu acho que nesse momento a gente tem alguns desafios aqui para uma maior atratividade do investidor estrangeiro e também o investidor brasileiro com interesse em investir no exterior. Né? Primeiro assim, a taxa de juros no Brasil ela está muito baixa. Né? Isso tem duas consequências aqui. Você tem um problema na aposta contra o real, a aposta contra o real ela fica muito barata você tem muita gente apostando contra o real. E você tem dificuldade de atrair recursos de portfólio estrangeiro, não obstante a Bolsa ser uma oportunidade. Outra coisa é o crescimento da economia brasileira. A gente vem andando de lado em relação à atividade econômica já há algum tempo. Isso afasta investimento estrangeiro, inclusive para a Bolsa. E o mais crucial nesse momento, na minha opinião, continua sendo, eu insisto aqui, em colocar a questão do risco fiscal.
1: Perfeito. Agora, Ricardo, olhando para o investidor local, né, o brasileiro que hoje tem opções de investimento no exterior, né, seja via fundos né, ou, ou via o que a gente chama de ETFs, né, os fundos negociados em Bolsa, as BDRs, né, que são as ações negociadas na Bolsa Americana, e tem a opção dos fundos tendo exposição cambial ou não, tendo a proteção que a gente chama de hedge cambial. Né? Comenta um pouco sobre essas opções para o investidor local.
2: A gente não tem visto uma saída muito grande financeira. Né? A gente teve um pouco na renda variável, o investidor estrangeiro foi net vendedor esse ano. Uh, ano passado tinha muito, ele vendia e entrava em IPOs. Recentemente tem tido uma saída líquida, mas acho que não é uma fonte de pressão muito grande do câmbio na saída financeira. Né? Então, não, não, os investidores estrangeiros, nem os próprios brasileiros. O que a gente tem visto aqui ainda é o real é uma moeda de referência para os brasileiros, né? Desde 94, as pessoas diferentes outros países não pensam sua poupança em dólar, né? Então, se a gente for fazer um balanço familiar, né, entre ativos e passivos, as pessoas em geral têm os seus passivos na moeda corrente, né? Tem que pagar a escola dos filhos, os gastos, etc. Eles tendem a ainda, né? E a gente já há mais de 20 anos, né, com a estabilidade da moeda, ter a sua preferência por ter o seu ativo junto com esse passivo. Né? O que a gente tem visto é uma diversificação, mas ainda denominados em reais. Então, por exemplo, você mencionou muito bem o BDR. Né? O Abradesco Asset foi pioneira, lançou o primeiro fundo de BDR em 2011. E essas ações sofrem o efeito, né, por equivalência, da apreciação do dólar. Então, acho que você comentou também muito bem. A gente tem agora, para diversificar, você pode, o né, um investimento no exterior, você pode comprar ativos que tenham, a variação do dólar embutida com ele, com ativos que não carreguem a variação do dólar. A gente mesmo, por exemplo, oferece um fundo bolsa americana, onde você ganha a rentabilidade da bolsa americana em reais, você não tem o risco da moeda. Então, hoje o investidor brasileiro com essa taxa, que o Roberto mesmo comentou, muito baixa nominal e para padrões históricos, não só baixa nominal, como baixa real, né? lembrando que a gente sempre teve o CDI que juntava liquidez diária, volatilidade baixíssima, nenhuma, com uma rentabilidade nominal alta, com juro real alto também. Hoje esse cenário é diferente, que leva a gente a diversificar. O que a gente tem visto em investimentos é a indústria aqui e nós também, com um foco bastante grande em oferecer essa diversificação para os clientes, não ainda em moeda, a gente não tem visto uma ida para, para, para fundos cambiais, né? que era a válvula de escape anterior, e nem tanto para produtos dolarizados, né, onde você pega a variação do dólar. Mas a gente tem muito ainda, por isso que eu falei, desse balanço né, de ativo e passivo das famílias, ainda é interesse mais em diversificar os gestores e as classes de ativo para você poder ter uma diversificação maior no seu portfólio, mas não uma fuga para a moeda. A gente ainda não viu isso. Em alta.
1: Roberto, eu queria que você comentasse um ponto aqui que a gente viu esse novo pico de volatilidade no câmbio muito em função das eleições americanas, né? Mas também existe um, um comentário, a gente ouviu isso de alguns cientistas políticos, de que a vitória do Biden seria positivo para mercados emergentes. Queria que você comentasse um pouquinho como é que o Real se comportou aí frente ao, aos seus pares, né? Os outros países emergentes, né? a gente não fala mais de, de BRICS, meio que caiu em desuso o BRICS, mas enfim, falando aí de Rússia, Turquia, África do Sul, enfim, México, outras moedas de países emergentes.
0: Priscila, a gente ficou na lanterna aqui esse ano em termos de desvalorização, a gente chegou a ser a moeda mais depreciada dos nossos pares, agora a gente perdeu a lanterna para a Turquia, Turquia... Acabou com... Talvez aí a eleição americana tenha tido também um efeito é, nesse sentido. Mas em relação ao Biden, assim, é difícil até arriscar. Nós temos algumas questões aí políticas que ainda precisam ser reconciliadas. A gente precisa ver como que vai prosseguir essa relação com essa eventual mudança de governo nos Estados Unidos. Né? Nós temos questões aí de clima, de a floresta amazônica e tudo mais, eu não sei o quanto isso vai influenciar em termos econômicos, os dois países, é, Brasil e Estados Unidos, têm uma relação comercial muito forte, por muitos anos os Estados Unidos foram o maior parceiro comercial do Brasil, hoje está em segundo lugar, perdendo só para a China, é, isso faz com que o Brasil fique numa situação até, eu diria, de saia justa, né? você tem como principal parceiro a China, e o segundo principal parceiro, os Estados Unidos. Então, qualquer coisa que acontece entre esses dois países traz algum tipo de influência para nós, né? pode fazer com que isso influencie nas exportações brasileiras e acaba, de certa forma, afetando a moeda. Então, realmente, hoje o mundo está muito interligado e nós estamos numa posição... Muito, eu diria, de saia justa ali na, na questão da relação do, das principais potências do mundo. Né?
1: Agora, a gente está muito focado aqui em Estados Unidos. Né? Quando a gente fala de câmbio, a gente está sempre falando de real contra dólar. Mas assim o mundo dos investimentos não se resume a isso. Né? Hoje, a gente tem alternativas de investimento na Europa, na Ásia enfim, em diversas economias. Ricardo, eu queria que você comentasse um pouco para os nossos ouvintes quais são os produtos hoje disponíveis na Bradesco Asset, né? A gente tem tanto produtos da nossa própria gestão como de gestores parceiros que nós distribuímos, né? Que, que nós temos espelhos. Então, fala aí um pouco para os nossos ouvintes das principais alternativas que a gente tem para investimento no exterior.
2: Priscila, como eu mencionei é, anteriormente, né, a gente acha muito importante o investidor diversificar a diversificação. A gente tem né, a diversificação de ativos, a gente tem a diversificação de gestores, a gente tem a diversificação de geografias e também tem a diversificação temporal. Né? Dado o horizonte de investimento, você deve montar uma carteira diferente. Acho que você tocou um ponto muito relevante, que é a diversificação no exterior permite você diversificar ativos gestores e geografia. Então, já preenche 75% de uma carteira diversificada. O que, que a gente tem aqui de produtos? Né? A gente foi, como eu falei anteriormente, pioneiro no lançamento do, do BDR, o primeiro fundo de BDR. BDR né, é próximo do ADR. O ADR é um American Depository Receipt. Você tem um recibo negociado na Bolsa Americana, cujo lastro é uma empresa em outro país. Né? Então, o BDR é o Brazilian Depository Receipt. Você tem um recibo no Brasil, de uma empresa cuja a custódia está no exterior. Ou seja, você tem uma ação custodiada no exterior, de uma empresa que é negociada no exterior, ela é listada no Brasil e você pode comprar como se fosse uma ação. Na verdade, ela é, né, ela é um recibo de uma ação custodiada fora, sem risco de cross-border ou risco de fronteira, você consegue comprar, acessar qualquer ação do mundo listada na Bolsa Brasileira. Você precisa ter um, o que a gente chama de um sponsor, né? alguém que patrocine essa listagem na B3 e a empresa, uma vez listada na B3, qualquer investidor pode acessar. Então, o BDR é uma empresa de qualquer nacionalidade no qual você tem a negociação dela na Bolsa Brasileira, como se fosse uma ação de uma empresa é, registrada no Brasil. Né? É, é a possibilidade de você negociar uma empresa registrada fora do Brasil, no Brasil.
1: Só para a gente exemplificar aqui, a gente está falando, Apple, a gente por tem exemplo. BDRs de em, em, empresas de tecnologia, né? Apple, Tesla. Netflix,
2: Google, mas também tem, tem as empresas de healthcare. né? É, empresa, Amazon. É, você tem mais de 100 empresas listadas com BDRs aqui. Acho que uma outra maneira de você diversificar também bastante é um fundo global que a gente tem. E você pode comprar o fundo global ou o fundo separado. né? Ele é uma, uma mistura, né? um balanço de um fundo de América Latina com fundo de Japão com um fundo de Ásia ex-Japão, com fundo de Europa, com o nosso próprio uh, BDR. Então, você tem essas regiões que você pode investir individualmente ou comprar né, já dentro ali do, com gestor nosso que uh, escolhe que região ele vai ter um peso maior ou menor dentro do portfólio dele, dessa maneira. Acho que também... A gente vem reforçando bastante a nossa oferta, tanto em renda variável quanto em renda fixa. Temos alguns produtos exclusivos no Bradesco, né? A gente tem o um, um produto da Bridgewater, o Bridgewater Core Global Markets, do mesmo modo que o Oak Tree também, né? Nós temos o fundo de crédito da Oak Tree, que é disponível para os nossos clientes. É, a gente tem um fundo de tecnologia da Schroeder, tem um fundo de tecnologia da Wellington e também tem um fundo, né? Para quem quer um, uma opção mais global, a gente também tem o, um fundo passivo da Vanguard, que é o Vanguard Global Stock Index, né? além do nosso próprio global, que tem uma carteira, uma gestão ativa dessa carteira. Né? Então, acho que a gente tem muita opção. Então, obviamente, tem os fundos cambiais, tem o fundo de ouro também, que a gente lançou esse ano. Então, você tem bastante possibilidade de diversificar em classe de ativo e em geografia com os produtos aqui da casa. E eu queria aproveitar até para perguntar para o Roberto também, que eu sei que ele é um grande entusiasta das novidades financeiras. Quão fácil é hoje você comprar dólar, comprar euro, e quanto a gente andou nesse lado? Porque eu me lembro lá da minha época de criança, né? do dólar turismo, que a gente tinha que... Eu me lembro até que o meu pai, primeira vez que eu viajei, tinha o um Traveler Shack, né? que nem, nem existe mais hoje. Então, como é que você pode comentar um pouco de onde a gente veio do Traveler Shack para agora, o que, que a gente pode fazer hoje em dia? Assim, o nosso modelo cambial,
0: ele sempre foi marcado, se você for dar uma olhada na, no histórico, pelo excessivo controle da moeda, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no, no banco, eu não preciso falar aqui há quanto tempo atrás, mas vocês vão ter uma ideia, você só podia comprar 300 dólares para viajar. E era muito limitado o tipo de remessa que você podia fazer. Imagina, né? Viajar com 300 dólares, não tinha cartão de crédito internacional. Com isso, assim, naquela época, surgiu assim, uma dicotomia entre o que seria o modelo de regras e o que seria a liberdade, né? entre o câmbio regrado e o câmbio livre, entre o desejado e a realidade. Assim. Então, com o tempo, isso foi evoluindo. Obviamente, o plano real mudou muito, a nossa dinâmica mudou muito. O Banco Central vem, ao longo das últimas duas décadas, tentando soltar essas amarras Racionalizando mais as regras, tentando simplificar. Existe um, um, uma barreira grande, porque o câmbio no Brasil ele é, ele é baseado em, em leis. Tem lei de 1920 e lei de 2019. Nós estamos falando de quase 100 anos. Quer dizer, aqui um arcabouço extremamente complexo, né? e com isso fez com que a gente tivesse toda essa história. Né? Hoje você consegue fazer muita coisa com cartão de crédito, cartão de débito. No Brasil você tem a questão do IOF que acaba é, fazendo com que pessoas ainda procurem pelo dólar em espécie. Né? O dólar em espécie, o, o, o IOF é 1,10 e, e cartão de crédito, cartão de débito, o IOF é 6%. Então tem aí uma, uma arbitragemzinha, o pessoal ainda usa dólar em espécie. Então, na verdade, assim, mas tem tido uma evolução bastante grande, ela só não é maior devido a essas limitações de lei que existem mas o Banco Central submeteu ao Congresso no final do ano passado um projeto de lei que a proposta seria tirar de, em formato de leis todo o controle do câmbio e transformar isso em infralegal para que o Banco Central possa tomar decisões para fazer com que o câmbio seja modernizado. Então, com isso, eu acho que vai ajudar muito nesse aspecto. Eu então, acho que a gente veio aí numa evolução muito grande, ainda tem muita coisa para evoluir, como eu falei, o Banco Central tem uma agenda forte nesse sentido, a gente participa dessas discussões através da Febraban e eu acho que aí dentro de pouco tempo a gente vai ver muita novidade é, nesse sentido.
1: Roberto, você comentou aí de algumas evoluções no mercado de câmbio e a gente sempre pensa no câmbio quando a gente vai viajar, né? Então, a gente comentou lá atrás, antigamente, tinha aquela questão dos traveler's checks e ainda bem que a gente já evoluiu bastante desde então. Você comentou também que, em termos de alíquota do IOF, é mais eficiente, é mais barato para o viajante, né, o turista, ter dinheiro em espécie, né, papel moeda, do que gastar no cartão, porque o IOF é reduzido no dinheiro em espécie. Mas hoje, o cliente conta com outras facilidades. né? No próprio aplicativo do Bradesco, ele consegue contratar câmbio. E também a gente tem a facilidade, em alguns caixas eletrônicos do Bradesco, você pode sacar uh, diretamente na moeda. né? Então, você pode sacar dólares, pode sacar euros. Eu lembro, na minha última viagem, quando ainda dava para viajar, eu lembro de sacar as minhas verdinhas ali num caixa eletrônico do Bradesco. E recentemente, nós também consolidamos a compra de um banco na Flórida, né? o Backbank. Então, além disso, o cliente também pode abrir uma conta no exterior. É mais uma, uma facilidade, ele pode ter uma conta em dólares. Roberto, comenta um pouco mais sobre esses instrumentos e as facilidades que os clientes têm à mão hoje.
0: Bem lembrado, Priscila, a gente conseguiu aí avançar ao ponto de que temos ATMs, que dispõe dólar e, e euro. Hoje a gente tem, nas principais cidades brasileiras, agências com maior demanda para dólar e euro. Você faz transferências internacionais através do aplicativo e, para completar, o Bradesco tomou a decisão estratégica de se estabelecer nos Estados Unidos com uma plataforma que pode atender tanto em investimento, né, e isso vai de encontro a tudo que nós estamos falando aqui, o Brasil num ambiente de taxas de juros baixas e, e um ambiente assim que a gente atingir, aí, eu espero que em breve a gente atinja mais tranquilidade até em relação à oscilação da moeda e tudo mais, dá oportunidade para os clientes diversificarem seus investimentos e a gente quer estar lá, o Bradesco quer estar lá para isso. Além de tudo, você tem, hoje também houve uma evolução muito grande em relação aos brasileiros que vão para o exterior, não só para ir para Disney, eles vão para o exterior para levar o filho para estudar, eles vão para o exterior para ter uma segunda casa, investir em propriedade fora dos Estados Unidos. E a Flórida é um grande é uma, um estado americano que tem praticamente o PIB do México com um quinto da população. E além disso, você tem ali uma região que atrai muitos brasileiros que têm condições e gostam e têm vontade de ter é, uma segunda casa fora do Brasil, ter uma experiência em um país como os Estados Unidos. A Flórida se tornou ali uma região que atrai muito esse público. Né? Então, foi o lugar é, escolhido aí pelo banco para fazer, na realidade, a sua primeira aquisição fora do Brasil. E, com isso, o pessoal pode abrir conta e fazer com a conta tanto a parte de investimento quanto a parte de serviços, deixar uma poupança em dólar, diversificar e, enfim, toda essa facilidade. Né? Então, se você fizer um comparativo das últimas duas, três décadas, a evolução foi muito grande. Então, obviamente, tirando esse ano, eu acho que a gente evoluiu muito. A nossa moeda, ela teve uma evolução muito grande. O acesso ao mundo externo, ele, ele ficou facilitado. Você tem não só os bancos, mas você tem também hoje corretoras e até fintechs começando a, a ensaiar. Oferta de serviços em área estrangeira, você consegue pagar conta hoje. Você faz uma reserva no Airbnb, por exemplo, você entra e paga. Isso facilita, por exemplo, acesso a serviços como a Apple, o Netflix e outros serviços que no final você está pagando uma conta lá nos Estados Unidos, né? Para pagar a escola, de, se você quiser oferecer para o seu filho a experiência de estudar fora. Hoje em dia você consegue, através de um boleto bancário, fazer o pagamento de uma mensalidade no exterior. Então a gente avançou muito ao ponto de, em muitas discussões, você falar em conversibilidade da moeda, né? para o real se tornar uma, uma moeda conversível. A gente está ainda, acho que tem um caminho longo pela frente, existe aí toda uma maturidade a mais a acontecer, mas eu acho que isso hoje é algo que pode aparecer no horizonte. né?
2: É, acho que é um, um ponto bem importante que a gente vê no câmbio. Então, né, acho que tem uma grande similaridade no câmbio e é, na parte de investimentos, que é essa palavra que você usou, que surge bastante aqui nesse podcast, que eu acho que é bem relevante, que é o acesso. É, a gente aqui é, na Bran é, também provendo muito acesso a novas estratégias, a fundos internacionais, acesso ao pessoal diversificar, o que a gente chama de democratização do investimento. Né? Você fornece acesso a novas classes de ativos, a novos gestores, novas geografias. Então, acho que no câmbio teve um movimento muito similar né? no investimento, onde você oferece acesso, facilidade para o cliente. Né? Então, em termos de serviço, acho que é, é, talvez essa seja uma boa é, similaridade aqui quando a gente vê na parte de investimentos, né, é cada vez mais importante você ter uma assessoria. Né? Então, a qualidade do serviço, o atendimento que a gente presta para o cliente é muito importante, melhorou muito. Tem uma similaridade grande com os serviços no câmbio também, correto?
0: Correto, Ricardo. E eu diria até que a gente avançou bastante, mas tem bastante coisa para acontecer para facilitar mais ainda esse acesso. Mas eu acho que o paralelo é perfeito. Nós temos uma questão que... Você vai cada vez mais facilitando o acesso e dando aí, abrindo caminhos e oportunidades para oferta de serviços, né? Da mesma forma, similar aí ao é que você vê na parte de investimentos.
2: Seu guia.
1: Roberto, a gente tem uma tradição aqui no, no Insights, que é falar um pouco sobre carreira. E você teve uma carreira bastante internacional, né? Você já atuou em Nova York, você também já trabalhou em Cayman, e agora você está de volta aqui em São Paulo. Comenta um pouco para os ouvintes como foi essa trajetória. Você estava sempre nessa área internacional? Como é que você foi sendo expatriado e, e mudando de país?
0: Olha, Priscila, eu... Posso falar abertamente, não me importo. Aqui eu comecei bem jovem no banco, eu tenho 34 anos de banco. Eu comecei em 86, né, nos anos 80, como eu falei, né? Eu fazia venda de dólar no balcão e o cliente tinha que apresentar o passaporte. Eu bati um, eu parecia ali um, um agente da imigração americana, né? Pedia o passaporte, fazia um monte de pergunta, quando que você vai, quando você volta, simplesmente para vender 300 dólares para a pessoa viajar, né? E a gente batia um carimbo no passaporte, anotava para que a pessoa não pudesse ir em outro banco e fazer outra operação, porque realmente era, era limitado. Operações de importação, por exemplo, tinha que mandar para o Banco Central para pedir autorização e demorava um tempo e o Banco Central dizia quando é que você podia pagar aquela importação. Todo o movimento de câmbio, eu vou, eu vou misturar um pouco carreira com a história um pouquinho aqui de câmbio e é muito interessante você ver a evolução, né? Então eu levava o um movimento de câmbio para o que eles chamavam de recon. Eu comecei a trabalhar em Vitória, no Espírito Santo, na carteira de câmbio, então lá tinha uma, uma, uma divisão do Banco Central que ficava dentro do Banco do Brasil. Então a gente levava uma pasta com todos os contratos de câmbio do dia anterior para que o fiscal desse conformidade em cada operação de câmbio que o banco fechava. Tinha uma vantagem ali que era assim, né? O fiscal deu conformidade, vistou, o banco estava tranquilo, tá tudo certo, o fiscal aprovou, não tem a responsabilidade era dividida, né? Então eu comecei lá atrás e sempre gostei muito do tema importação-exportação e eu fui evoluindo nesse sentido. Teve uma época que o banco fez uma seleção para selecionar pessoas para ir para o exterior e a necessidade era para trabalhar nas Ilhas Queiman, porque lá os bancos brasileiros tinham base. Então eu fui para as Ilhas Queiman em 98, e dali a gente construiu aquele que chegou aí, hoje ainda é o maior balanço do banco fora do Brasil. A gente tem muita operação lá, tem operação de tesouraria, dali o banco tem acesso a mercados globais para também oferecer aos clientes Investimentos tanto em renda fixa quanto em renda variável é um hub importante, né? Muita gente, quando fala em, em ilhas queima, assim, tem aquela questão de imagem. É, isso está muito lá atrás. Hoje em dia, até por conta de governança nas nossas matrizes, né? E com os nossos reguladores das nossas matrizes, nós temos que cumprir da mesma forma, como se estivesse em qualquer lugar com questões de compliance, questões fiscais, né? Hoje os bancos operam os bancos brasileiros operam fora para que tenha acesso e dê acesso aos seus clientes a investimentos em outras moedas e, e uma maior diversificação. Então, acabou que eu fui parar em Queima, ajudei lá uh, o banco a construir toda uma, uma estrutura fora do Brasil com private, com tesouraria internacional toda a parte de trade finance, já com um serviço de, de oferta de conta, depois eu fui para Nova York também, de lá a ideia sempre foi expandir a, as operações, mas sempre no intuito ali de ter um hub de captação de recursos né, em moeda estrangeira e repasse para aqueles clientes brasileiros que sempre demandaram produtos em moeda estrangeira, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E com isso a gente constrói ali um histórico, né? depois eu voltei para o Brasil,
1: Perfeito, Roberto, muito interessante que a, a tua carreira, né? um, um pouco da tua vida pessoal também, se confundem com a história do mercado financeiro, né? com a história da internacionalização do banco também.
2: Roberto, mantendo a tradição do Insights, eu gostaria de pedir para você uma indicação de um livro, de uma música e de um tipo de guitarra. Ou não, ou é indicar um livro e uma música. Eu, lembro, né? eu sei que o Roberto é exímio guitarrista, já toquei, inclusive, com ele né? na festa de final de ano da Abram, do ano passado, o Roberto deu, deu, deu o ar da sua graça lá, né? Eu sei que ele tá com um instrumento novo que ele acabou de comprar, então eu vou pedir para o Roberto a dica de um livro, de uma música e de uma guitarra.
0: Aí você fez um overshooting aí no exímio guitarrista, mas tudo bem.
2: Então eu já vou
0: falar uma música que você falou de música, eu vou, eu vou falar uma música que eu acho que tem tudo a ver com os tempos atuais, que é Times Like These, do Foo Fighters. Eu acho que essa música marca esse ano de maneira muito exemplar, assim. Eu acho que ela é uma música bacana. Inclusive, tem uma, uma versão dela com vários cantores no YouTube. Se você procurar Times Like This, é bem bacana, bem, bem interessante ali a versão. Então, essa é a música. Livro também, levando tudo o que tem acontecido aí. Esse ano, um ano bem, bem fora da curva, né? Não são livros recentes, mas... Eu peguei aqui pensei disse, olha, esses dois livros aqui são bons para o momento. Um é o Emotional Intelligence, do Daniel Goleman, que fala exatamente, né, inteligência emocional, que a gente precisa muito nesse momento, né, um ano como esse. Eu acho que o momento é para inteligência emocional mesmo, para a gente conseguir administrar todas as, as variáveis desse ano, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E para a gente não, não perder o trilho, né, olhando para frente, sempre se inspirar, o sonho grande ali da Cristiane Corrêa, que fala da saga, daquelas feras lá do Jorge é muito Paulo legal, Lehmann, né? Marcel Telles e Beto Cipira. Então, acho que se a gente lê aqui primeiro o Emotional Intelligence, Inteligência Emocional, né, a gente dá uma controlada e aí continua sonhando ali com o um sonho grande. E aí dá uma escutada na música Times Like This, que também fala de tempos de, de diversidade, onde a gente aprende a viver novamente.
2: Né?
1: Bom, Ricardo, o ping-pong volta para você. Música, livro, faltou a, a guitarra, ou era o guitarrista?
2: O Roberto ele, ele, ele foi modesto, é que eu sei que ele comprou uma Fender Stratocaster recentemente, não, né, Roberto? Então, é assim... É, então, eu, eu vou começar pela guitarra, eu, em homenagem à banda, que é uma das minhas bandas preferidas, que acabou de lançar um álbum novo, né? voltou a tocar, que é o ACDC. Então, na, na guitarra, eu tenho que dizer que agora estou gostando muito de tocar uma Gibson SG, então recomendo para quem é guitarrista, é a guitarra do Angus Young, né? que é o guitarrista do ACDC. Eu, em termos de livro, eu, eu acabei de ler um livro muito legal do Michael Lewis, né? que aquele cara já escreveu vários livros, Moneyball, Lyle Poker, etc., escreve... Começou escrevendo, um sobre clássico. Mercado. Começou escrevendo sobre o mercado financeiro e agora é, mudou um pouco. Acho que na, na linha do Roberto, o livro chama The Undoing Project. É uma história de uma amizade grande do Daniel Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, se eu não me engano, junto com o Amos Tversky, que são os caras, os pioneiros do que a gente chamou de Behavior Economics, né? da gente como a nossa mente às vezes engana a gente a tomar decisões muito rápidas, intuitivas. E que a gente tem muita certeza e aí às vezes a gente tá errado, né? Então acho que é bem legal a gente aprender que a gente, o mundo é incerto e a gente tem que aprender, é, apesar de desconfortável, conviver com incerteza é uma realidade, né? Tanto na taxa de câmbio como em várias outras coisas, né? E a música aí tem um toque bem pessoal eu tenho ouvido bastante a música do, antiga do The Cure, chamada Boys Don't Cry, porque eu vou tocar é, junto com o meu filho numa audição, então é legal, né? um sonho realizado quem é músico gosta né, de levar essa tradição para a família. Então, um pai tocar junto com o filho é um negócio muito legal. Então, essa é a minha, a minha música é, do mês.
1: Bom, agora a gente chegou ao final do nosso episódio. Só aqui no Insights você tem dica de investimentos, de livros e de rock. Então, fiquem ligados. Toda semana a gente tem episódios novos. Queria agradecer mais uma vez o Roberto Medeiros pela sua participação, Roberto.
0: O maior prazer aqui estar aí ao lado do meu grande amigo e colega Ricardo Almeida. Obrigado, Priscila. Foi um prazer aí participar desse momento tão agradável com vocês. Muito obrigado.
1: Ricardo, obrigada de novo. Sempre bem-vindo aqui no Insights também.
2: Obrigado, Priscila. Obrigado, Roberto. E obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até esse final. Um grande abraço.
1: É isso aí. Quer ficar por dentro do mundo dos investimentos? Siga a página da BRAN no LinkedIn e siga também o nosso podcast. Toda semana tem episódios novos. Até a próxima. Tchau!